0: Deutschlandfunk Kultur. Kompressor.
1: Mit Gesa Ufer, hallo. Professional Struggling Comedian steht als Berufsbezeichnung im Absender des Comedians Shacha Shapira. Und als genau der, als hadernder, tastender, manchmal auch offen ratloser Comedian hat sich der im Westjordanland geborene Künstler, Schriftsteller und Musiker nur vier Tage nach dem terroristischen Überfall der Hamas auf Israel in Berlin auf die Bühne gewagt, mit seinem Comedy-Programm Baklava aus Gaza. In dem greift er die aktuellen Horrormeldungen aus dem Nahen Osten auf und schafft es ernsthaft, sein Publikum zum Lachen zu bringen. Über Humor in düsteren Zeiten haben wir hier im Kompressor mit ihm gesprochen. Zunächst wollte ich von Shachar Shapira wissen, wie er es hingekriegt hat, so schnell, also eigentlich als noch alle anderen in Schockstarre steckten, in diesen Humormodus zu finden. Wann war ihm klar, ich versuche das jetzt mal mit Humor?
0: Ich hatte keine Wahl, ich hatte halt eine Show. Mhm. Die war schon vorgeplant, also vor dem ganzen Chaos. Und ähm ich habe ich hab schon die Tage vor Comedy gemacht. Ich mache fast jeden Tag Comedy in irgendwelchen äh, Open Mics in Berlin. Ich wollte die Show nicht absagen. Ich habe es kurz überlegt, weil ich, weil manche Leute meinten, hey, wir haben keine Lust auf Comedy. Und ich dachte, oh, uh, sollte ich welche mhm. haben? dachte dann nee, ich zieh's durch und dann habe ich überlegt spreche ich darüber spreche ich nicht darüber mhm. wie kann man aber auch nicht darüber sprechen äh, weißt du es hing so ja, im Raum ja, total und, so, und dann, also der,
1: der berühmte Elefant ne ja
0: genau und dann mhm. musste es angesprochen werden und ich habe versucht also ich habe das Publikum gefragt in dem Fall also bei dem bei dem deutschen Ding ich habe ja. das, das das englische quasi Pendant dazu ein paar Tage später ja. aufgenommen. Das war dann geplant, aber das Deutsche war nicht so geplant. Ja. Also ich habe die Leute gefragt.
1: Umso überraschter war ich wirklich, wie souverän das rüberkam. So als hättest du schon wirklich lange, lange Stoff gesammelt. Souverän geschnitten, würde ich sagen. Ach so, <lacht> verstehe. Aber nee, man nee, sieht dich Deutsche jedenfalls, so wie du gesehen. so einen Block in der Hand hältst und das ist wirklich die einzige Requisite. Ich dachte immer, Mensch, jetzt liest der da ab aus seinem Block aber Pustekuchen, du blätterst ja gar nicht. Also der Block ist scheinbar nur so, um dich dran ich schreibe, festzuhalten. Ne? Ich
0: schreibe keine Jokes. Ich schreibe mhm. mir Stich Stichpunkte, aber das waren in dem Fall so Stichpunkte von den, ich habe das, also bei der deutschen Show habe ich eine halbe Stunde quasi Jokes getestet, mhm. weil das war ja eigentlich der geplante Sinn Ah, dieser Show. wirklich so ein Testdurchlauf. Ja, und dann habe ich das Publikum, wie gesagt, gefragt, ob sie es wollen, weil die haben ja Tickets nicht für sowas gekauft, weißt du, man muss, in dem Fall finde ich es fair, das Publikum zu fragen, hey, ja. Das ist nicht was für jeden.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Und äh, ich hatte mir ein paar, also ich habe Stichpunkte, wie immer, mhm. wenn, ich, wenn ich auf die Bühne gehe und okay. Sachen teste.
1: Den Titel, verdankt deine Show jetzt ja den Baklavaas, die nach dem Gemetzel der Hamas ernsthaft unter feiernden Palästinenserinnen und Palästin- Palästinensern in Berlin-Neukölln verteilt wurden. Ähm, weiß nicht, ob das nur Palästinenser waren. Ja, hast recht. Das weiß man nicht. Auf jeden Fall hast könnte du diese jeder sagen, Szene. Unter Arschlöchern in ha- dem Fall. Allerdings. Hast du ins Programm aufgenommen und wir hören mal, wie das klang.
0: Wisst du, was mich am wütendsten gemacht hat? Also, dass Leute das feiern. Ja, dass Leute Baklavas verteilen. Wenn ich abgeköpft werde und Leute Baklavas verteilen. Ich liebe Baklavas. Also, ich meine, also ich will, dass wenn ich sterbe, Baklavas verteilt werden, aber, aber nicht auf der Art, nicht so, hey, der hat keinen Kopf mehr, nimm Baklavas. Ich will, dass Leute sagen, oh, schade. Aber es gibt Backler was.
1: <lacht> <lacht> ja. Shahak Shapira, du bist eben erst mit dieser deutschen Fassung aufgetreten, dann ein paar Tage später nur mit dieser englischen. Mhm. Hast du da eigentlich große Unterschiede gemerkt, atmosphärisch? Also hat das englischsprachige Publikum vielleicht ganz anders reagiert?
0: Ja klar, aber das das liegt an mehreren Faktoren. Also zum einen, wie gesagt, war das bei der deutschen Show nicht so vorgesehen. Ähm, die englische Show, da habe ich gesagt, okay, ich mache das so und ich will auch, dass es ein Raum ist, wo es äh, viele Israelis und Palästinenser gibt. Äh, die haben ja Tickets gratis bekommen. So lockt man die. <lacht> die so lockt man die gierigen, die gierigen. Ich, mhm. ich sage, ich spreche das nicht zu Ende. Sehr aber gut, wir sehr denken, das alle zu Ende, Natürlich. ne? Natürlich. Ja, aber ähm, also alle wussten bei der englischen Show, worauf sie sich einlassen und wir waren alle. Einig darüber, dass wir, okay, es geht uns scheiße, wir sind alle die Art von Menschen, die Humor in Tragödien suchen, mhm. weil wir das so verarbeiten, weil so funktionieren wir ja. und äh, das muss nicht jeder so machen, aber aber viele Menschen funktionieren so und äh, und das sind halt meine Leute quasi.
1: Was mich besonders überzeugt hat, das war ja im Grunde das geniale Kernstück deiner Show, nämlich der effektive Fünf-Punkte-Plan zur Befriedung des Nahostkonflikts. Mhm. Wie sieht der nochmal aus? Ach, ja, das
0: ist ein Radio. Zeiten jetzt. ist schwer, das so in der kurzen...
1: Kurzpassung.
0: Es ist ganz einfach. Ne? Meine Mutter hat, glaube ich, damit angefangen. Ich habe es ein bisschen von ihr gestohlen. Also, äh, wir gehen zurück an die Grenzen von äh, 67. Es gibt genug Menschen, die bereit sind. Die Siedlungen müssen, das muss weg. Das ist schon mal passiert. 2005 ist es passiert. Es war schmerzsam, es war mühsam, ist es ist passiert. Israel ist aus Gaza raus. So, Jerusalem wird geteilt. Äh, jemand hat in der Show vorgeschlagen, dass wir Ju- Jerusalem quasi international machen. Ich habe dann gesagt, ja, mit Snoop Dogg als Bürgermeister, finde ich okay. Also wäre ich dafür. Meine persönliche Lösung war, Jerusalem platt zu machen, einfach so nach dem Motto, Motto wenn wir es nicht haben können, dann soll es niemand haben. Finde ich auch gut. Also bin ich da offen. Also ist mir scheißegal. Ich mag Jerusalem überhaupt nicht. Ich finde, es ist eine dumme Stadt. Es sind viel zu viele Menschen dafür gestorben. So, israelischer muss aus Gaza raus. Äh, Stattdessen äh, schickt die UN... Blauhelme. Blauhelme, ja. Die labern die ganze Zeit. Die verurteilen Dinge auf Schärfste. (lacht) Die sitzen da auf ihren fetten Ärschen. Wo auch immer in Den Haag oder wo auch immer sie sich treffen. Und verurteilen Dinge auf Schärfste. Sollen aufhören zu verurteilen und anfangen Dinge zu machen. Ja, Blauhelme haben sich nicht als besonders effektiv erwiesen in der Vergangenheit, aber jetzt wird es mal Zeit. Ja, ähm, sollen die damit umgehen, weißt du? Also ich habe das Gefühl, ähm, und das ist ein Take, da gibt es einiges noch dazu zu sagen, aber ich werde es kurz fassen. Israel wurde ein bisschen mit diesem Palästina quasi allein gelassen und so und so nach dem Motto quasi klärt es unter euch. Wie gesagt, das ist alles sehr kurz gefasst mhm. und ich tue der Sache nicht recht, äh, aber ich versuche Radio halt, ne? Und ähm, vielleicht wenn niemand damit einverstanden ist mit dem was da Israel macht und es gibt vieles womit man nicht einverstanden sein sollte dann sollten wir anfangen das quasi in einer anderen Instanz weiterzugeben und die sollen quasi die Hamas loswerden und dann eine Demokratie installieren drei bis fünf Jahren und und dann haben wir eine Koexistenz das ist ein das ist ein sehr naives eine naiver Utopie Plan, Plan. Mhm. ja also ich meine es ist machbar alles ne aber die äh, die Mächte es gibt viele Menschen, die Interesse daran haben, den Konflikt weiterhin aufrechtzuerhalten. Das geht von Menschen da, Hamas oder oder Bibi Netanyahu, das unterstelle ich ihm einfach mal, bis zu irgendwelchen Despoten in Russland, die gerne da gutes Geld machen mit Waffenverkäufen. Ja. Insofern, die Lösungen sind da und dann gibt es noch den zwischenmenschlichen Element mhm. quasi. Man muss lernen, es sind Menschen, die seit 75 Jahren, also die so viel verloren haben auf, auf beiden Seiten und ähm, und die müssen dann irgendwie miteinander Leben lernen. Allerdings glaube ich, dass es diese Bereitschaft, also es gibt diese Bereitschaft bei vielen Menschen, auch wenn man es von ihnen nicht erwarten würde, weil man sieht, oh sie haben so viel verloren. Aber äh, wenn du so viel verlierst, bist du auch irgendwann müde. Und und wir sind alle müde und wir haben alle was Besseres verdient vor allem.
1: Ich finde das aus deinem Mund nochmal wirklich extra überzeugend, weil du ja selbst wirklich auch extrem involviert bist. Also ich habe gelesen, dein Großvater ähm, war Trainer der israelischen Leichtathleten bei den Olympischen Spielen 72 Mhm. und er starb damals als Geisel palästinensischer Terroristen. Korrekt. Ähm, Wie wie gehst du dieser Tage überhaupt um mit dieser Nachrichtenlage? Also bist du auch nicht auch wirklich immer am Doom scrollen und wie kommst du überhaupt weg von diesen diesem ewigen dann wahrscheinlich auch Nachrichten inhalieren müssen? Geht Doom-scrollen dir
0: das so? ist so ein neues Wort, ne? Mm-hmm. Ich höre zum ersten Mal. Ich also ich weiß, passend. was du meinst ja. wahrscheinlich.
1: Ähm, Sich immer weiter in den Orkus, ins Elend rein-scrollen über diese Nachrichtenkanäle.
0: Ich weiß nicht. Ich sehe einfach keine Hoffnung, um ehrlich zu sein. Und, ähm, und ich hasse es. Ich hasse es, Israeli zu sein gerade. Also ich habe das Gefühl, die ganze Welt hasst uns. Und äh, und ich weiß ganz genau, dass es Palästinenser gibt, die, die sich genauso fühlen. Und äh, ja, äh, nicht gut, <lacht> ist die Antwort. Ja. Es ist, äh, ja, äh, es ist nicht cool. Einerseits. Andererseits, ähm, gibt es viele Menschen in den letzten Tagen, die, die sich bei mir gemeldet haben, Palästinenser, Israelis, die mir quasi gezeigt haben, dass Comedy eine, eine unglaubliche Macht haben kann und ich muss. Ne? Comedy, ich will Leute zum Lachen bringen in erster Linie. Für das mehr tut, ist es ziemlich cool finde ich. Aber es muss es nicht. Das ist jetzt nicht mein. Ne? Aber das hat mir, glaube ich, bisschen so, weiß ich nicht, so bisschen Wärme gegeben, zu wissen, dass dass wir vielleicht ein bisschen zusammenkommen können. Ich sage bewusst nicht Hoffnung, weil, weil ich weiß, dass das alles überhaupt nicht, ich, also, dass wir da sehr machtlos sind äh, hier in Europa. Es wäre aber zumindest schön, wenn es hier, wenn dieser Konflikt uns, also nicht Israelis, Arabern, Muslime, Juden der ganzen Welt, also, also dass es uns nicht hinterherjagt durch die ganze Welt, dass äh, muslimische Kinder nicht abgestochen werden im Namen Israels und, äh, Häuser von Juden in Berlin nicht markiert werden im Namen von Palästina, weil das ist nicht im Namen von irgendjemanden. Das sind Menschen, die äh, Wut haben und Rassismus äh, oft, die das teilweise, die das quasi als Plattform benutzen, den Konflikt, die uns quasi als Plattform benutzen, um auf unserem Rücken ihren hassfreien Lauf zu lassen. Und Das finde ich nicht, ja, das ist zu verurteilen.
1: Der deutsch-israelische Comedian Schachak Shapira war das über sein neues Nahostprogramm, war aus Gaza. Ja, ja und guckt über die euch Rolle an. von Humor in düsteren Zeiten. Ich habe gerade mir erklären lassen, auf der Seite shahak.de Da können Sie, werte Hörerinnen und Hörer, sich eintragen und dann kommt der Meister höchst selbst möglicherweise in Ihren Ort. Ja, ihr kriegt eine E-Mail mit eurem Start Ja. <lacht> und guckt
0: das Ding. Das ist auf YouTube. Es gibt eins auf Englisch und eins auf Deutsch.